0: pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Eve Georges, qui a créé l'Atelier Georges en 2016 avec son conjoint Laurent. Leur atelier est le fruit d'une collaboration heureuse entre le design et et le savoir-faire pointu dans le soufflage de verre. Issus de parcours différents, leur savoir-faire à chacun se mêle et s'enrichissent pour donner vie à chaque projet de leur atelier. L'atelier Georges travaille pour les décorateurs d'intérieur, les galeries d'art et développe également sa propre clientèle. Ils imaginent et fabriquent des luminaires, des carreaux de verre et des projets sur mesure. Ce qui nous intéresse dans cette discussion, c'est comment Eve et son associé gèrent leur atelier leur activité très spécifique de souffleur de verre repose essentiellement sur la vente de pièces de leur propre collection, les projets sur mesure représentant une part plus marginale de leur chiffre d'affaires. Guillaume Valéry Radeau, cofondateur de la gestion d'atelier Fabéo, intervient également dans cette discussion pour nous aider à comprendre pourquoi c'est important de tracer les flux dans un atelier artisanal, quelle que soit sa taille et comment optimiser cette gestion. Pour commencer, peut-être pour nous introduire dans ton métier qui est assez fascinant parce que le, le, le métier de souffleur de verre est un métier qui fascine. Est-ce que tu peux nous introduire un peu euh, et nous expliquer quelles sont les spécificités de ton métier, ce que vous ouais. fabriquez, à qui vous vous adressez et à quoi ressemble le quotidien d'Atelier Georges
1: Oui, vaste question, on va essayer de faire bref. Euh, alors, les spécificités de notre métier, donc on est souffleur de verre à la canne, euh, parce qu'il y a, je pense, il y a pas mal de métiers dans la transformation du verre. Euh, donc, nous, c'est précisément souffleur de verre à la canne, ça veut dire qu'on travaille le verre en fusion, qui est dans un four de fusion, euh, on va le chercher dans ce four alors qu'il est à plus de 1000 degrés et on le met en forme avec... Entre autres, notre souffle, mais aussi des outils, des moules, etc. Donc ça, c'est notre métier. Euh, donc Comme tu disais en introduction, on, on auto-édite, je pense qu'on peut dire comme ça, euh, nos propres créations, qui sont principalement du luminaire, euh, mais aussi ouais, quelques objets de décoration et un peu d'art de la table. Et à qui on s'adresse Eh ben, on s'adresse à un marché B2B majoritaire. Euh, je diviserai ça en deux sections. Euh, D'un côté, euh, avec des revendeurs, et d'autre côté, via la prescription. Euh, architectes, décorateurs notamment. Et puis, un petit peu de projets en B2C. Euh, et de... Oui, voilà. Mais... Mais de façon plus. Ouais, en, en proportion moindre.
0: Ouais, 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 voilà. D'accord, ok. Et où est situé votre atelier
1: Alors, on est situé en Côte d'Or, euh, dans un village qui s'appelle Mont-Saint-Jean.
0: Et c'est en gros à équidistance distance entre Dijon et Beaune. Et vous avez besoin d'une grande surface pour stocker, enfin, pour avoir vos machines, stocker vos pièces. Est-ce que c'est. Bon, on parle de quelle surface
1: euh, alors, Grande Surface, tout est relatif, euh, je pense. Mais oui, par exemple, quand on s'est posé la question de s'installer quelque part, euh, tout de suite, on a exclu Paris et la région parisienne euh, pour des raisons de coût du mètre carré, <rire>
2: tout
1: simplement. Euh, alors, nous, on a un atelier qui fait, je crois, à peu près 150 mètres carrés au sol, je dirais, qui était composé en trois pièces. Euh, on a l'atelier à chaud. Euh, donc là où il y a le four de fusion et on souffle, etc. On a l'atelier à froid, euh, quand on travaille le verre qui est froid, parce qu'en fait, le soufflage n'est pas juste la, enfin, la seule étape de mise en forme. Une fois que en fait, euh, la pièce est soufflée, il y a encore beaucoup beaucoup de travail de finition, mais qui se fait à température ambiante. Et, euh, et une, un dernier atelier, enfin, un dernier espace dans lequel il y a euh, le stockage se passe, les finitions, euh, tout ce qui est la partie luminaire, euh, les tons, tout ça, ça c'est là aussi. Euh, voilà, et ponctuellement, bon, alors pas du tout en ce moment et tout, mais euh, accueil sur
0: rendez-vous aussi. D'accord, ouais. d'accord. Si je te dis, euh, je suis une galerie avec qui vous travaillez, j'ai un architecte qui me demande cinq luminaires de votre collection ouais. à partir du moment où je t'appelle. Qu'est-ce qui se passe concrètement?
1: Alors, toi, tu es, es ma galeriste. Oui. Alors, tu m'appelles sure. pas en général, tu m'envoies un mail, car j'ai les mains prises et vraiment, moi, je ne m'appelais pas. Enfin, c'est pas la peine. Ou laissez-moi un message, mais envoyez-moi un mail. D'ailleurs, les gens qui m'écrivent des messages directs sur Instagram pensant que ça va aller plus vite, je leur réponds envoyez-moi un mail. D'accord. Euh, parce qu'en fait, il y a des moments où je gère mes réponses et des moments où je fais autre chose. Euh, notamment souffler du verre. <rire> voilà. Donc c'est mieux, pardon. Donc, oui, déjà, elle m'envoie un mail et en général, elle m'envoie un bon de commande. Euh, donc, euh, c'est un luminaire qu'elle a dans sa galerie. Donc, euh, on va dire qu'il n'y a pas de sur-mesure ni rien. Euh, comment ça se passe euh, Alors, ça dépend qui tu es ou où tu en es dans, dans notre relation commerciale, mais on va dire qu'on se connaît. Et qu'on travaille ensemble. Dans ces cas-là, tu me verses un acompte euh, de 50% à la commande. À partir de là, je t'envoie une confirmation de commande. D'accord. Cette confirmation de commande, elle est ensuite euh, imprimée et elle est descendue à l'atelier elle est aimantée sur le tableau à l'atelier pour que tout le monde soit au courant. Alors, tout le monde, c'est moi plus Laurent, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir d'autres gens, donc on ne sait jamais. Mais voilà. En tout cas, nous deux, on est au courant. Euh, et en fait, sur ce banc de commande, il y a d'ores et déjà euh, les délais de livraison qui sont prévus en fonction de, du planning général. La commande, elle entre dans le Google Agenda avec ses délais de livraison donc, il y a le terme et puis il y a. Voilà. Et, euh, et on fait déjà un estimatif de quand est-ce qu'on va la souffler. Ce n'est pas forcément figé dans le marbre, euh, mais sur une période de plusieurs jours ou d'une semaine, on sait qu'on va la souffler à peu près entre temps et temps. Et cette période-là, elle est déterminée aussi euh, sur tout le temps de finition qu'il y aura après coup. Je parlais du travail à
0: froid notamment.
1: Euh, et voilà.
0: Donc, ouais, en fait quand quand euh, je t'appelle non pas quand je t'appelle mais quand je t'envoie un email ouais. euh, parce que j'ai une commande à te faire toi tu as une vision précise de combien de commandes sont à fabriquer celles qui sont stockées et sorties grâce à ton grâce à tes ce que tu affiches et ton google agenda qui te permet de savoir euh, qu'est ce qui va être à, à produire dans le dans les dans les semaines à venir enfin je sais pas à quelle okay. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous,
1: quand on souffle le verre, de toute façon, on travaille par session de travail. Euh, C'est-à-dire que comme on est forcément euh, tributaire du four de fusion, four de fusion qui est, tourne à mille, plus de 1000 degrés, on va dire 1100 pour faire facile, 1100 degrés, euh, 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7, euh, que c'est... Euh, que quand on est en période de travail, à la fin de la journée, on ne l'éteint pas. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Euh, en fait, de toutes les façons, on concentre euh, notre temps de soufflage sur plusieurs jours euh, successifs. Encore, euh, c'est relativement simple, je mettais gros guillemets, mais c'est relativement simple pour nous euh, à l'échelle du four qu'on a à l'atelier, parce qu'il est petit et qu'il est spécialement conçu pour pouvoir être allumé et éteint euh, assez fréquemment, comparé à des fours de fusion plus importants. Néanmoins, euh, il faut euh, quatre jours pour la montée en température et ensuite, il faut à nouveau une semaine pour la redescendre en température. Donc, en gros, on ne l'allume pas pour faire un truc <rire> et puis on retourne se coucher, etc. Mmh. Donc, de toutes les façons, ça, ça conditionne le rythme de la tête. Bien sûr. Euh, donc, ces sessions de travail, elles sont de toutes les façons planifiées. Bien sûr. Euh, et il faut prévoir que les commandes soient regroupées euh, de manière à ce que sur le temps à chaud, déjà, euh, on est… Le, enfin, on... Vous concentriez le travail de production… On à concentre 30. le travail de production de ces étapes-là. J'insiste là-dessus parce que après, il se passe encore plein de choses. Et je fais une petite parenthèse en plus… Euh parce que sinon ce serait trop simple, euh, ce fameux petit four qu'on a à l'atelier et qui est si pratique parce que qu'il euh, ne met euh, finalement il ne met que 15 jours, à... <rire> enfin bon bref, euh, euh, dessus on ne peut pas faire l'intégralité des productions euh, qu'on a à l'atelier ou, ou au catalogue. Dès qu'on dépasse un certain diamètre, un certain volume de pièces, donc à partir de... Entre 25 et 30 cm de diamètre, on va dire qu'on passe sur un autre volume et qu'on dit qu'on travaille de la moyenne à grosse pièce. Euh, dans ces cas-là, on doit utiliser un four de fusion qui est plus gros. Qui dit plus gros, dit plus d'inertie, dit plus de consommation de gaz, etc. Et dit des fours qu'on qu n'éteint jamais. C'est-à-dire qu'on peut les éteindre une fois au mois d'août, mais c'est tout. Donc sinon, c'est euh, un four à 1100-1200 degrés, euh, énorme, non-stop, toute l'année. Il euh, y a des ateliers hein, qui fonctionnent comme ça euh, en France, etc. Mais bon, nous, on n'est que deux et on fait un milliard de trucs, donc clairement, on ne le rentabiliserait pas. Donc, la deuxième solution qu'on a, c'est la location ou la mutualisation de cet outil. Et donc, pour des pièces importantes euh, en, en termes de taille, on euh, on sort de notre atelier et on va les produire ailleurs. Donc ça, c'est pareil. De toutes les façons, ça se planifie, ça s'anticipe. Pour prévoir un créneau sur le four mutualisé qu'on utilise à plein de souffleurs, en fait, c'est à côté de Lyon, euh, ça aussi, ça doit être prévu à l'avance. Bien Donc, sûr. De toute façon, on, on est des fous de la planification.
0: Voilà. D'accord. Et... Et tu as également une vision. Donc, en fait, ça, ça te permet quand même d'avoir une sorte de fenêtre où toi, tu peux répondre à la galerie en disant, suivant ce qui est prévu dans ton agenda, je serai capable de te livrer de entre tel délai à tel délai. Ouais, ouais. En
1: général, on a une marge de 15 jours. Tu vois, si les délais, enfin, je sais pas, si délais en moyenne, c'est. Si c'est des toutes petites choses et que ça s'insère dans une session très proche, ça peut être, on peut dire, de 4 à 6 semaines. D'accord. Euh, sinon, c'est 6 à 8. Mais en général, la, la, le temps euh, qu'on s'accorde en, en marge sur, la, euh, sur le moment du bon du, du de commande, la confirmation de commande, il est de 15 jours à peu près.
0: D'accord. Et est-ce que tu as une vision, vous avez une vision précise aussi de votre stock de matières premières euh, alors je ne parle pas forcément du verre mais euh, des, 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 des autres matériaux dont vous avez besoin pour euh, finir un luminaire euh, la
1: stratégie elle est très simple on ouvre euh, les tiroirs et les placards ça enfin, c'est bien organisé et dès lors qu'on répond à une commande et on voit que le stock baisse en fait on recommande
0: d'accord vous n'avez pas simple. spécialement d'outils euh, que vous utilisez c'est plus que vous êtes bien organisé dans votre atelier ça vous permet visuellement de savoir où vous en êtes ouais. Oui,
1: D'accord. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis je pense, euh, après, euh, trop d'outils, que l'outil aussi, euh, je pense.
0: D'accord. Est-ce que si euh, le canal de distribution est différent, c'est-à-dire si je ne suis pas une galerie, mais je suis euh, euh, un revendeur ou, euh, euh, ou peu importe finalement le, les, les autres canaux euh, qui sont les vôtres est-ce que vous gérez toujours de la même manière ou, euh, ou ça va dépendre de, 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 vos, de vos prescripteurs
1: euh, Ça va changer un petit peu si, par exemple, c'est des choses qui sont sur mesure, enfin, je dirais hors catalogue, etc. Je peux donner un exemple de scénario. Euh, je ne sais pas. Euh, euh, un, un architecte, euh, d'un produit qui est dans le catalogue, mais euh, je sais pas, veut décliner la taille et la couleur par exemple. Euh, la couleur euh, soit elle est au sein de notre nuancier euh, et on la connaît, etc. Euh, mais quand bien même il faut, quand même, je peux moi anticiper une déclinaison formelle. Bref, avant le bon de commande, il y a une première étape de devise. Euh, une fois que cette étape de devis avec les allers-retours qu'on connaît a termi est terminée, on arrive sur le scénario euh, bonne commande. D'accord. Si, voilà, Et en général, là, euh, c'est un règlement qui est à la commande, donc on ne passe pas tout par la, la phase à compte, la commande est réglée. D'accord. La commande rejoint le Google Agenda, puis la.
0: Enfin, oui, d'accord. Et Mais il y a une phase ouais.
1: de devis qui, forcément, changer un peu le, le scénario de travail parce que il y aura d'autres trucs à anticiper quoi.
0: Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous connaissez le coût de revient sur chacune de vos pièces et pour chaque catégorie de clientèle
1: Oui, bah
0: oui, bien sûr. Faut Donc que je développe. Êtes... Comment
1: <rire> Faut oui. que je développe.
0: Oui, oui. <rire> tu peux <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que vous intégrez par exemple dans votre coût de revient euh, et, et, et effectivement euh, entre les, les, les collections que vous développez vous-même et les projets sur mesure vous ne devez pas montrer oui, oui, oui. les mêmes choses
1: euh, bah en fait sur les sur les projets collections les coûts de revient en fait ils ont été calculés il y a, il y a bien longtemps et en fait il s'opère juste une actualisation euh, de ces coûts là mais qui sont une, une synthèse euh, de toute la matière première etc euh, plus notre temps de travail euh, donc euh, à notre taux horaire, bon, c'est pareil, c'est notre taux horaire qui est actualisé lui indépendamment. Euh, mais donc oui, sur les produits euh, plus après notre marge, etc. On va pas faire un cours sur combien coûte, enfin, comment mettre au point le, le, le coût d'un produit là, mais, mais en tout cas ça c'est quelque chose qui est établi et puis il y a une actualisation. Et puis je dirais que sur, une sur mesure, ça se passe au moment du devis. Euh, c'est à peu près la même logique. La seule partie un peu piégeuse, euh, c'est qu'il faut qu'on qu s'imagine le temps qu'on va passer sur la pièce. Et donc, il faut, mais tout, de toute façon, tous les artisans euh, se trouvent à un moment donné dans cette situation. Hein. Bien sûr. Et puis, euh, et, et puis tous les artisans vont se, certainement se retrouver dans la situation un jour mmh. où bah, ils auront mal évalué parce que... Euh, <rire>
0: Parce qu'ils n'ont pas pré... ils ont pas prévu.
1: Parce que énormément de raisons, parce que voilà, il peut Bien se plein de choses. Nous, par exemple, dans le verre, euh, qu'est-ce qui peut se passer euh, comme élément imprévu? Donc il y a toute la partie à chaud. La partie à chaud, elle, elle se passe un peu dans un plan séquence. Donc euh, de toute façon, entre le moment où on commence à souffler et la fin de la pièce, il n'y a pas de. Euh, il n'y a, a pas le droit à l'erreur. Donc. Euh, donc, euh, lorsqu'on fait un prototype, etc., de toutes les façons, il faut au minimum chiffrer le fait de faire deux prototypes parce qu'il y a la première pour se mettre en jambe, et ensuite, hop, on a vu, machin, et on recommence à zéro et on refait la pièce. Ça, c'est obligatoire, c'est inhérent juste à la technique du verre soufflé. D'accord. Euh, après, il faut anticiper. Euh, donc, dans la partie à froid, c'est le moment un peu plus risqué. Finalement, je pense que les gens ne s'imaginent pas ça. Ils pensent que le soufflage c'est un truc... Euh, hyper dangereux alors que la partie à froid là pour le coup c'est un peu c'est bien plus risqué parce que la pièce peut casser à tout casser. moment mmh, si la sûr. pièce casse bah, il faut retourner mais on remonte dans le temps pas au début du travail à froid on retourne dans le temps au début du travail à chaud en espérant qu'on sache toujours bien faire et qu'on n'ait pas à nouveau de prototype à faire ça peut arriver <rire> euh, et à la fin du travail à froid, il bon, y a les stades de montage, tout ça, de transport. Ça, maintenant on est hyper calé, donc c'était euh, très longtemps je touche du bois, qu'on n'a pas eu du tout de problème de transport, mais pourquoi pas. Donc il y a tous ces trucs-là à anticiper. Euh, voilà, et donc la partie la plus incertaine, c'est plus euh, l'évaluation du futur temps de travail que l'évaluation des gestions de stock et des matières premières et tout ça.
0: ça
1: mmh, on est beaucoup plus rodés. Ouais.
0: D'accord. Et sur les pièces de votre collection, on en parlait un petit peu euh, ensemble, euh, comment tu intègres le coût de développement d'un prototype euh, que tu fabriques pour, pour vos propres collections Est-ce que tu l'intègres dans ton
1: prix de vente Alors, sur nos propres collections, de toute façon, on n'a pas vraiment un cheminement, On euh, euh, va dire... Euh, comme sur une temporalité courte comme on aurait sur un projet sur mesure donc avec euh, prototype puis euh, série, euh, puis mise en série c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne euh, sur les pièces catalogues le fait qu'on travaille mais ça c'est vraiment propre à, à à notre travail mais le fait qu'on développe au long cours des collections c'est à dire qu'on aborde une thématique euh, visuel qu'on a envie de pousser, de creuser artistiquement, plastiquement, etc. Euh, du coup, le temps de recherche, euh, il n'est pas du tout euh, similaire à euh, un projet sur mesure. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est un temps de recherche et développement, mais qui est, euh, mais qui est beaucoup plus euh, personnel, plastique et créatif. Difficile à chiffrer. Bon, oui, voilà, beaucoup plus à chiffrer, compliqué à chiffrer. Donc là, sur nos deux collections, c'est très simple. Oui, on en parlait en off toutes les deux. En fait, on se permet de mettre au point une collection. C'est quand même un an de travail, une collection, en gros. Entre les recherches de nouvelles matières, on échantillonne beaucoup. Tous les décors, en fait, on doit les développer. Donc, on fait énormément daller retours On finit par avoir une matériothèque assez dingue de juste… Euh, si on met cette couleur sur cette couleur mais qu'on fait ce geste-là à ce moment-là donc on obtient ça donc il faut garder ce morceau de verre le documenter lister tout ce qu'on a fait bref c'est un travail monumental et donc ça en fait euh, on le développe euh, lorsqu'on a des financements on le développe pas euh, 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 comme ça n'émane pas d'une commande etc nous on fait le choix de, ce, de, de, de faire quelque chose qui est coûteux euh, mais, mais quelque chose qui n'est pas rémunéré oui,
0: voilà. oui. d'accord. Ok, tu parlais des devis. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à faire des devis euh, Vous avez un outil pour ça Comment, comment... Oui, on passe beaucoup de
1: temps à faire des devis, euh, beaucoup moins que beaucoup de confrères aussi du fait qu'on priorise le travail sur nos propres cl... créations. C'est un peu un luxe qu'on s'accorde, mais en fait… Euh il y a des demandes par mail qui arrivent de je sais pas de restauration de est-ce que vous pouvez nous refaire ça etc c'est extrêmement fréquent qu'on dise bah non en fait non nous, nous on priorise le travail sur nos propres créations c'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal enfin qu'on qu'on s'identifie difficilement en tant que artisan parce qu'en fait c'est vraiment une part très anecdotique de notre travail enfin les projets qu'on fait sur mesure vraiment on les choisit donc euh, il faut qu'on y trouve un intérêt aussi c'est-à-dire même si techniquement le projet nous plaît ou si on a une super relation avec le client enfin mais en tout cas vraiment c'est pas du tout euh, nous notre modèle économique en tout cas la commande en tout cas donc euh, donc on fait moins de devis que je pense les ateliers qui ne font que répondre à la commande et quand bien même je trouve qu'on en fait déjà pas mal. Euh, Est-ce qu'on a un outil pour ça ben, En fait, notre, nous on a un logiciel global de facturation duquel on, on extrait les bons de commande, les factures, tout ça. Donc les devis passent euh, là-dessus. D'accord. Euh, C'est quoi comme logiciel Pff, Logiciel gratuit, ça s'appelle euh... Excel. <rire> non, 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 ah non, non. Euh... C'est un logiciel de facturation euh, qui euh, fait sa propre numérotation, etc. D'accord. Moi, je ne m'occupe pas du tout de ça et, et qui fait des factures qui ne sont pas modifiables et tout ça. D'accord. Euh, je vais vous dire comment ça, ça s'appelle. Euh, Henri. Henri Henri, oui. C'est celui que vous utilisez Oui, oui, c'est ça. En fait, ça permet de passer euh, d'un devis, euh, de le basculer, de le permuter automatiquement en commande, de le permuter automatiquement… Euh, en facturation, en facture, euh, ouais. on peut faire des modèles aussi. Enfin, nous, on, a, on, on peut permettre aussi la commande en livraison. D'accord. On enfin, peut oui. mettre le bon de livraison.
0: D'accord. Ok. Et tu disais que en fait, le fait de, de faire plus de, enfin, moins de commandes sur mesure et plus de création, c'était parce que c'était votre choix de modèle économique. C'est le choix de modèle économique ou c'est parce que vous, vous, vous avez plus envie aussi de pousser la création parce que c'est ce que vous aimez faire Ah bah oui, ça en premier. Voilà, direct. ok.
1: Bien sûr. Et en deuxième, je pense que euh, oui, euh, la, la question de l'économie de ce choix, elle est importante aussi, euh, parce que en fait, ce n'est pas du tout, du coup, les mêmes investissements. Euh, nous, du coup, on a un budget com qui est délirant, je pense, par rapport à un atelier euh, qui fait de la commande, qui va juste peut-être euh, travailler sur son référencement. Euh, Bien sûr. Je sais pas Google Souffleur de Verre. Euh, nous, bah, non, nous on cherche à vendre des luminaires, donc c'est pas du tout pareil, quoi. Euh, je pense qu'on se facilite pas la tâche, euh, particulièrement en faisant ça euh, en termes de présence sur un marché. Euh, du fait de, je sais pas, la concurrence, par exemple, le marché du luminaire mondial, haut de gamme, bah, s'insérer dessus, ouais, c'est… plus difficile. En fait, c'est un tout autre travail, juste… Bien sûr. Après, c'est des choix, mais voilà, c'est un tout autre travail. Donc, je ne sais pas si c'est plus simple moins simple, mais en tout cas, c'est autre chose. Euh, et je préfère passer du temps à faire ça euh, que passer du temps à faire des devis pour euh, réparer un globe cassé. c'est sûr et certain. <rire>
0: donc en fait effectivement ton, votre choix de modèle économique a été influencé par euh, juste ce que vous voulez faire
1: oui d'accord oui, complètement oui, okay. et puis moi je, en fait je, je serais pas devenue souffleuse de verre pour travailler pour d'autres gens enfin, je, tu veux créer tes ouais. Voilà, oui, oui. Tes mais ça c'est vraiment au, au fondement de, Bien sûr. de, de mes ambitions c'est la première question je pense qu'il faut se poser hein, avant de démarrer tout à fait que qu j'ai envie quoi voilà
0: complètement est-ce que tu aurais un pour synthétiser un peu cette cette discussion est-ce que tu aurais un conseil quel conseil tu donnerais soit un artisan qui débute ou un artisan un artisan déjà installé pour euh, le plus tôt possible euh, utiliser des bonnes pratiques quelles bonnes pratiques tu, tu, tu mettrais euh, spécialement en avant
1: euh, la gestion alors, de votre atelier bah, d'abord l'organisation du temps de travail euh, finalement même si c'est en fait, si très contraignant le soufflage de verre c'est à dire qu'on ne peut pas entrer dans notre atelier et se mettre à faire un truc parce qu'on a envie euh, je pense que ça plus ça peut être le cas pour euh, d'autres artisans des métiers d'art. Je ne sais pas, hein, j'en sais rien, mais j'imagine que si la matière elle est disponible, qu'on travaille juste pas du bois, du métal, du textile, etc., euh, et qu'on a une envie, on peut la faire. C'est pas du tout notre cas. Euh, ça peut être très frustrant. Néanmoins, euh, le, la contrainte d'être obligé de, d'organiser son temps de travail en amont et de dire, en fait, à ce moment-là, je souffle, à ce moment-là, je parachève, parachève, en le travail à point, à ce moment-là, je, je ouais. sais pas, fais un salon, à ce moment-là, je suis en ouais. déplacement, etc. En fait, ces plages-là, nous, elles, euh, nous, finalement, elles, elle nous aide en quelque sorte euh, parce que euh, du coup c'est cadré quoi bien sûr c'est pas à ok mais ça je le ferai euh, euh, dans la nuit de je sais pas quand enfin non en fait euh, c'est comme ça ouais c'est pas c est, c est, si mal en ouais, fait
0: ouais ouais ça évite de se retrouver dans des situations compliquées oui, oui. d'accord des...
1: okay. après quand il y a des clients qui sont du coup très très pressés euh, ça demande, enfin voilà, s'il euh, si, euh, si faut euh, tout de suite, je ne sais pas, insérer une nouvelle session entre euh, la première et la deuxième, enfin, entre celles qui étaient précédente. Là, tout de suite, là, ça devient vraiment très, très difficile euh, dans notre cas. Et ça peut arriver. Mais c'est un peu tout ou rien, quoi. D'accord. Euh, voilà. Donc euh, le conseil que je donnerais, euh, même si moi il, il est obligatoire pour moi, c'est organiser par plage de temps de travail, euh, voilà. Et euh, nous du coup on n'a pas du tout cette réalité de, euh, on peut passer autant de temps à l'atelier qu'on veut. Et j'estime que c'est aussi euh, une chance euh, parce que euh, ça permet du coup de se retrouver dans la réalité aussi de euh, bah, j'ai parfois j'ai des semaines non peut-être pas des semaines entières mais des jours consécutifs entiers où je ne suis euh, que en travail de prospection administratif communication etc ouais. enfin,
0: en fait j'ai des ouais. moments dans ma vie
1: où je ne suis que designer tu vois
0: ouais 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 et, euh,
1: et, je, et je pense que si si on n'avait pas euh, Équilibré à ce moment-là, ouais. tous les postes de travail, bah, Atelier Georges, j'en serais pas là aujourd'hui. Oui, vous êtes très complémentaires tous les deux. Non, et puis c'est surtout que c'est très tentant. Enfin, moi, si je pouvais souffler du verre tous les jours, je soufflerais du verre tous les jours. Euh, mais du coup, euh, bah, je le vendrais pas. Quoi. Pas de clients. <rire> non, mais c'est vrai, j'aurais pas ça de client. Ça suffit voilà. pas. Euh, là, le fait de toutes les façons de ne pas pouvoir souffler du verre tous les jours, euh, ça m'oblige à passer du temps euh, à faire euh, d'autres ouais, trucs, tout à genre, fait. genre de la vente par exemple. Voilà. <rire> Donc, organisez votre temps euh, de manière euh, équilibrée et même si c'est frustrant, euh, en fait, euh, être artisan, euh, créateur des métiers d'art ou tout ça, en fait, c'est pas du tout un plein temps à l'atelier.
0: Voilà. <rire> Merci, Eve. Donc, on va, on, on va donner la parole à Guilhem maintenant. Donc, Guilhem, je le rappelle, a créé la solution de gestion Fabéo, euh, qui est une solution de gestion imaginée pour aider les artisans d'art dans la gestion de leur atelier. Euh, donc, euh, je, propose, euh, je te propose, Guilhem, d'élargir un petit peu le débat. Euh, aux, aux bonnes pratiques peuvent s'appliquer à d'autres euh, métiers d'art, d'autres euh, tailles d'atelier. D'accord. Guilhem… Quel constat tu as fait qui t'a amené avec tes associés à créer cette solution de gestion
2: euh, En fait, l'idée, euh, elle est venue avec euh, Louis, mon associé, s'intéresser au métier d'art pour euh, un tas de raisons. Euh, je pense qu'ils sont assez euh, euh, porteuses parce que c'est des métiers justement tournés vers les circuits courts, vers la qualité, l'authenticité. On voulait du coup aider ces artisans euh, de plein de manières. Et en fait, en les rencontrant, on s'est rendu compte qu'il existait euh, bah, des solutions pour les aider à gagner en visibilité. Euh, des marketplaces, euh, les, les sortes de boutiques aussi, hein, des e-shops. Des e Mais par contre, euh, en termes de gestion, euh, il n'y avait pas grand-chose pour piloter l'activité, pour aider à se recentrer vraiment sur leur métier de créateur, et pas justement que sur euh, l'administratif. Et on l'a fait particulièrement, du coup, en enfin, ce, ce constat en, en, en rencontrant euh, Damien Béal, qui est dans la même euh, ville que nous et je crois qu qu'il participe. À, il est avec euh, nous ce soir, je crois. Bah, 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 je, 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 je le salue. Euh, et donc grâce à Damien on a fait ce constat qu'effectivement la gestion euh, était très importante euh, d'autant plus qu'il y avait peu d'outils euh, spécialisés pour euh, les artisans à mettre en place de, justement des, des bonnes habitudes donc après on a fait euh, on a parti la rencontre de plein d'artisans euh, Château de de France mais pas que et euh, on a essayé de, de comprendre en fait un maximum euh, leur pratique d'une part euh, purement sur la gestion et, euh, et leurs besoins pour vraiment essayer de répondre du coup, à, ces, à ces douleurs.
0: Et alors, dans, dans toutes ces rencontres que tu as faites, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles, ont été, quelles, ont, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut mettre en place le plus tôt possible, quelle que soit la taille de l'atelier, mais aussi les mauvaises pratiques Parce que c'est intéressant aussi de, de, de savoir quelles sont les mauvaises pratiques pour les éviter et, et faire différemment.
2: Oui, tout à fait. C'est une question euh, très intéressante. Je vais répondre très, très modestement, puisque... Je ne suis pas euh, artisan, je suis euh, simplement euh, je suis intéressé à la question et, et, et j'essaie d'avoir une vue assez transversale sur les différentes pratiques pour justement comprendre comment aider les artisans à mettre en place des, des bonnes habitudes. Et déjà, c'est sûr qu'il n'y a, euh, a pas une seule manière de, de gérer un atelier, euh, car tout dépend de la manière dont travaille l'artisan. Il n'y a pas de caractéristiques différentes. Euh, par définition, c'est euh, très hétérogène. Donc, je pense qu'il y a vraiment autant d'ateliers que de de manière de gérer un atelier. Par contre, euh, par contre il y a des, des bonnes habitudes, je pense, pour aider euh, un artisan, des habitudes à mettre en place au quotidien et euh, des pratiques peuvent être très, très simples. Pour moi, euh, l'important est en d'identifier fait, la typologie d'activité euh, par rapport à la gestion des commandes. Est-ce que déjà on a un artisan qui travaille en réponse à commande Est-ce qu'on travaille en vente directe de produits finis Ou est-ce que c'est un mix des deux, comme c'est souvent euh, le cas, c'est-à-dire que vous un mouvement de création toujours disponible à la vente mais aussi un de produits personnalisables sur mesure euh, voilà, à commander. Et donc, si on euh, a deux types d'activités, dans, dans quelle proportion Et euh, toutes ces questions-là, en fait, elles vont un petit peu impacter euh, la manière de, de gérer. Euh, pour les artisans, notamment, qui travaillent en, en réponse à commandes, je pense qu'il est vraiment hyper important de centraliser, d'organiser, de planifier la gestion des commandes. On a remarqué que les commandes sont souvent éparpillées entre plein de canaux de distribution, euh, les, revendeurs, euh, les revendeurs, les prescripteurs, votre e-shop, votre atelier boutique, les commandes sur empreinte, reçues par mail, sur Instagram, même les salons. C'est vrai qu'en ce moment, ce n'est plus trop à la mode. Mais voilà, donc créer un process de traitement, commandes qui soit très simple, très efficace, et qui permet de savoir à tout moment, le matin, quand l'artisan prend son café, dont son ordi, et se dire voilà, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à fabriquer ou qu'est-ce que j'ai à commencer à fabriquer Est-ce que j'ai des commandes qui sont à emballer Est-ce que j'ai des commandes qui sont à remettre à mon transporteur euh, Est-ce que j'ai des clients qui doivent venir récupérer ma commande Et donc, pour cela, en fait, je pense créer euh, sur Excel ou, ou mieux encore sur, sur Trello, je trouve vraiment une petite Trello, euh, un workflow, donc un process très simple en trois étapes. Hein, avec Une première étape qui sont les commandes à fabriquer, euh, une deuxième étape qui sont les, les commandes à livrer et euh, en dernière étape, toutes les sorties d'atelier. Et donc, systématiquement, à chaque fois qu y a, que vous recevez une commande, quelle que soit sa provenance, de bien la renseigner dans le tableau à l'étape à fabriquer en renseignant, bien sûr, la, la date de livraison et aussi la provenance, e-shop, atelier boutique, revendeur Intel, tel, etc. C'est très important parce que ça, ça va vous servir après pour faire des, des stats et identifier, bah, du coup, vos, vos meilleurs canaux de, de vente. Euh, et ensuite, après, créer des rappels en thématique. On ne peut pas oublier de livrer vos produits finis en attente de livraison ni de commencer la fabrication de vos produits euh, si vous n'avez pas en stock. Donc, voilà, mon conseil, par rapport à ça, la, la gestion des commandes, c'est vraiment une solution très haut. Euh, qui est un outil de, de gestion de planification des tâches qui permet de définir du coup, des rappels en plus automatiques et, et je pense qu'il fonctionne très bien euh, pour, dans, ce, dans ce cadre là après si vous êtes habitué à Excel euh, je pense qu'il y a mieux qu'Excel hein, c'est utiliser par exemple la solution Airtable. Euh, donc c'est un Excel amélioré en ligne qui en plus permet d'automatiser un certain nombre de tâches très, très facilement notamment du coup les rappels automatiques euh, qui peuvent être connectés du coup à votre Google Agenda par exemple et donc en fait déjà là ça permet d'avoir je pense une vision euh, un peu de recul, avoir une vision un peu macro sur, sur les commandes et, et du coup, prendre un petit peu de recul. Et donc, pour les artisans qui travaillent en vente en directe de, de, de produits finis, euh, je pense que c'est très important d'avoir une vision assez claire sur, euh, sur les stocks de produits finis, euh, notamment si vous travaillez avec des revendeurs, mais également si vous avez du coup bah, plein de, de canaux de vente différents. Et donc là aussi, un petit tableau euh, sur, sur Trello, vous centralisez vos ventes, vos commandes euh, et il faut bien identifier aussi par... Euh, par quel canal, en fait, vous vendez le plus de produits euh, Évidemment, toujours pour savoir lequel privilégier et, euh, et savoir toujours, en fait, en temps réel, le nombre de, de commandes, le montant de, de, des commandes aussi que vous avez pour chacun de vos, vos, vos partenaires. Euh, et donc, après, je pense qu'aussi, il faut être vigilant sur, sur le prix de vente. Euh, et ça, ça sera une question qu'on qu abordera juste après par rapport au coûts de revient. Euh, la gestion des stocks de produits finis aussi, je pense, est très importante et de, de, de matières premières, euh, notamment si vous travaillez en petite série ou, et majoritairement en vente, en, en vente directe. Il faut vraiment que vous ayez un inventaire, je pense, précis, constant de, de vos produits finis euh, et également des matières premières euh, pour bah justement ne jamais se retrouver un petit peu au, au, au dépourvu. Donc pour ça, sur AirTable, encore une fois, ou sur Excel, si vous pouvez utiliser, c'est très facile à faire. Et, et je pense que créer une bonne fiche produit avec les déclinaisons de produits euh, les références de matières premières euh, qui sont nécessaires à la fabrication du produit en renseignant bien euh, la quantité de matières premières qui est nécessaire à chaque fois et également le prix, prix d'achat unitaire euh, sur, sur chacune de vos lignes de matières premières en identifiant le fournisseur. Et comme ça, en fait, vous pensez à actualiser régulièrement euh, le, le les prix vos fournisseurs parce qu'ils peuvent, ils peuvent varier effectivement régulièrement. Et euh, dans ce tableau, vous incluez un champ euh, pour renseigner vos stocks de matières premières euh, et donc assurer un décompte de vos stocks au fur et à mesure vous fabriquez vos produits donc, euh, soit vous arrivez euh, à chaque fois que vous recevez une commande euh, à décompter du coup les, les stocks de matières premières qui ont été nécessaires à la création euh, du produit donc, euh, vous automatisez c'est encore mieux sinon bah, régulièrement vous regardez euh, euh, vos stocks et vous, euh, vous remplissez la, la, la case vous mettez à jour pour euh, voilà, pas avoir de, de, de surprises et de, de ruptures euh, un petit peu plus haut je parlais de euh, la, la gestion des prix de France euh, Effectivement, je pense que c'est quelque chose de très très important. Peut-être que cette période de confinement peut être aussi intéressant pour, pour réviser les prix et, et, et passer un petit peu de temps dessus. Surtout que la bah, distribution aujourd'hui, on sait qu'elle est multicanale. Il y a plein de canaux de vente qui sont différents. Il y a certainement plusieurs prix de vente en plus, des prix publics, des prix professionnels, des prix sur votre e-shop qui peuvent être différents du prix de votre atelier, chez vos vendeurs, etc. Donc, euh, je pense que vous demandez régulièrement si on gagne assez sur, euh, sur, sur nos produits, euh, ou s'il ne serait pas possible justement de faire de plus grosses commandes de matières premières en début d'année pour faire des, faire des économies d'échelle hein, et baisser prix les, ainsi les, les prix de vente, ou euh, s'il ne serait pas possible d'utiliser moins de matières premières qui est très coûteuse et la remplacer par une autre moins coûteuse qui pourrait permettre de faire baisser le prix de vente ou de mieux marger dessus, et, euh, et donc en fait de calculer précisément vos coûts de revient pour chacun en fait, de, de, de vos produits. Et donc là, en fait, les fiches produits que vous avez créées, vous avez renseigné vos matières premières, vous avez listé vos fournisseurs, etc., et bien là, elles deviennent vraiment très utiles, puisque euh, vous pouvez en fait, à, chaque, à chaque fois, très précisément, savoir euh, l'ensemble de, euh, de vos coûts. Donc s'il le faut, vous reprenez vos factures euh, de vos fournisseurs, et vous calculez votre coût de revient, donc vraiment la somme de vos charges directes, de vos charges indirectes, euh, le coût de vos matières premières, euh, de vos charges d'électricité, d'eau, mais aussi euh, bah, le loyer éventuel euh, que vous pouvez payer pour votre atelier qu'il ne faut donc pas oublier de répercuter, les commissions éventuelles, votre temps de travail, etc. Et donc, il ne pas oublier qu'évidemment, plus les charges sont importantes, plus il est difficile de marger et donc d'être rentable. Et je pense aussi qu'il est intéressant de, de réfléchir à d'autres sujets que peut-être on ne pense pas tous les jours, comme, comme les chutes les chutes de bois, les chutes de cuir, tout ce que vous ne pas utilisé dans, dans vos matières premières et que vous êtes obligé de, de jeter. Est-ce qu'il ne serait pas possible de les transformer, de les, de les recycler, d'en faire des produits euh, essayer d'estimer la quantité de première Donc, déjà euh, utilisée par rapport à celle que vous êtes obligé de jeter euh, alors, il y a forcément des pertes dans la fabrication mais néanmoins essayer de chiffrer euh, la perte euh, de, de, de votre matière première que, que, que vous jetez finalement euh, peut peut-être amener à trouver des solutions ou des méthodes pour économiser votre consommation Donc, Voilà, ça je pense c'est des pistes de réflexion qui, qui peuvent être je pense intéressantes euh, alors je d'aller rapidement hein, je, je, je parle de la place,
0: <rire> non mais c'est très intéressant Continue. <rire>
2: Euh, sur, sur la partie sur la facturation, euh, donc là aussi on a beaucoup échangé avec des artisans d'art, hein, toujours chez Atelier de France et, et, et pas que. Euh, donc là avec lui, on s'est vraiment rendu compte que c'était un vrai sujet au quotidien. Euh, on sait que beaucoup d'artisans euh, travaillent encore sur sur Word, sur Excel euh, pour générer leurs devis, leurs factures. Et, et en soi, pourquoi pas hein, vous pouvez toujours continuer à le faire, car aujourd'hui on n'a pas encore l'obligation de, de, de s'équiper d'un logiciel de facturation qui soit certifié. Euh, Peut-être que ça deviendra un jour, mais pour l'instant, a priori, c'est encore possible. Euh, cependant, euh, je pense qu'un logiciel facturation, ça a plein, ça plein d'avantages. Et, et tout à l'heure, Eve euh, l'expliquait très bien. Euh, Au-delà de la facilité de générer vos, vos documents, c'est le premier avantage, c'est vraiment purement commercial. Euh, lorsque vous hésitez à un devis, vous pouvez le suivre euh, dans le temps et le traiter un petit peu comme un lead, finalement, dans le, dans le jargon commercial. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez organiser des relances très facilement sur vos devis en attente et ainsi optimiser la transformation de vos devis et factures. Euh, alors que s'ils sont laissés sur votre euh, ou sur votre bureau, bah, au final, vous les oubliez un peu, vous les laissez de côté, et, euh, et du coup, bah, c'est autant de devis que vous aurez pu transformer, et donc de chiffre d'affaires que vous aurez pu générer, tout simplement en passant cinq minutes à envoyer un mail, euh, tout simplement parce que l'outil vous a rappelé euh, et vous a montré de manière exhaustive tous les devis qui étaient en attente. Donc ça, c'est peut-être une réflexion par rapport à ça, et c'est un logiciel, c'est intéressant pour ça et puis le deuxième avantage c'est aussi purement comptable c'est pour suivre vos encaissements elle par exemple fait des acomptes, je crois de 50% je pense qu'il y a beaucoup d'artisans qui travaillent de cette manière votre logiciel je les commandes.
1: sinon c'est ça sinon
2: c'est 100% je pense que ça permet effectivement de voir quels sont les acomptes et vos vous reste à payer pour ainsi bien suivre tous les encaissements que vous avez Bon, c'est forcément ce que moi je, je recommande aussi le logiciel Henry que je trouve euh, plutôt pas mal il euh, y a plein de logiciels de facturation qui va de l'édition des euh, de devis à la facturation en passant par la génération de bons de commande de bons de livraison euh, ça ça peut être intéressant de remettre un bon de livraison à, à votre client également euh, donc il y en a plein euh, Henri a l'avantage d'être certifié d'être un éditeur français qui est qui solide depuis longtemps euh, donc voilà je trouve que c'est une solution qui est intéressante pour ça et je pense Dernier point qu'on qu a identifié, euh, alors ça on a même beaucoup parlé je m'en rappelle, au dernier Maison Objet en, en, en janvier, on, on allait voir quelques artisans sur ce sujet de, de facturation, de, de comptabilité. Et euh, pour ceux qui travaillent avec un comptable, on a remarqué que centraliser les factures et notes de frais euh, permettait justement d'éviter beaucoup de temps aller chercher les factures qui sont éparpillées à droite, à gauche, dans l'atelier, dans, dans le bureau. Euh, euh, ou bien même parfois à l'intérieur de l'habitation de l'artisan. Euh, et donc, de, de travailler de manière très éparpillée comme ça, constitué par des dossiers pour comptables en papier, bah, c'est hyper chronophage. Euh, ça prend énormément de temps et ça ne rien. Donc moi, ce que je recommande, c'est peut-être déjà commencer à, à créer un drive, euh, tout simplement. Euh, à chaque fois que vous avez une note de frais, à chaque fois que vous, vous avez, euh, que vous recevez une facture, que vous êtes chez votre fournisseur et que vous euh, recevez votre facture, bah, à chaque fois, vous centralisez dans votre drive et je pense que c'est une habitude à très, très rapidement dès le début. à Chaque fois que vous recevez un document, vous le mettez dans votre drive. Ce drive vous donne un accès à votre expert comptable. Et bah, c'est déjà, je pense, plusieurs, plusieurs jours qui peuvent être économisés par mois euh, dans une tâche qui n'a absolument aucune valeur ajoutée. Euh, et en plus, qui est très, très pénible, d'aller chercher dans ses comptes tiroirs. Euh, Super. Ok.
0: Euh,
2: si j'ai un tout petit peu de temps, je, je recommanderais une autre, une autre chose, c'est euh, d'utiliser un CRM. Euh, c'est tout simplement un outil de gestion de la relation client. Euh, je pense que c'est hyper important aujourd'hui de le faire. Euh, moi, je recommande HubSpot, HubSpot euh, qui, qui fait partie un petit peu de, de ce qu'il y a de mieux en, en, en la matière. Alors, vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités de HubSpot, mais, mais déjà pour organiser vos relances, euh, faire des campagnes d'e-mailing, euh, pour gérer vos promotions, je pense que c'est hyper important et notamment pour identifier vos profils de clients euh, et faire ce qu'on appelle peut-être des bailleurs personnels, c'est-à-dire des, des, des profils cibles euh, vos clients euh, qui sont euh, finalement, euh, euh, le profil avec euh, l'âge, le sexe, les sont géographiques, le niveau social, etc., euh, pour être encore plus pertinent dans vos campagnes. Et, euh, et du coup, bah, cette, euh, cette CRM vous permet du coup de, de gérer facilement les relances, vos campagnes de promotion et d'avoir toute une base centralisée pour, euh, pour y en voilà. Donc, très, euh, je vais très, très vite sur pas mal de sujets. Euh... Non,
0: mais ça permet, ça permet au moins de, de, de voir un petit peu... Euh, les problématiques que tu as observées et euh, comment, euh, comment euh, progresser sur chacune d'elles quand, euh, quand elles sont pertinentes parce qu'elles ne le sont pas forcément pour tous les artisans euh, ou plus ou moins en tout cas euh, donc, euh, donc non, merci beaucoup Guilhem Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant